0: As Pérolas de Jesus Autor, Pastor Márcio Valadão Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha 1 edição, junho de 2013 Pai, que ao tomarmos a tua palavra retratada neste áudio possamos receber dela em nossos corações o que ela produz consolo, salvação, edificação e reconciliação conceda ao ouvinte a tua sabedoria, conceda-lhe, acima de tudo, a tua unção, para que ele possa sentir o efeito da tua palavra, que ela seja transformadora. Deus vai responder a sua oração, Deus vai falar com você. Introdução. Muitas vezes, olhamos um produto final e ignoramos como aquilo foi feito. Eu estive reparando em um brinco de pérola da minha esposa e admirei muito a sua beleza e a sua consistência. Se você tiver a oportunidade, manuseie uma pérola para sentir sua composição. Se não, pesquise na internet e veja a imagem dessa bolinha que não é pedra, mas é preciosa e tem um imenso valor de comercialização. Além disso, é bastante desejada pelas mulheres. Vamos aprender com Jesus a transformar situações adversas em pérolas. Durante sua permanência como homem aqui na Terra, podemos constatar que ele passou por várias irritações. Mas, ao contrário de qualquer um de nós, ele teve unção um e sabedoria suficientes para ensinar algo proveitoso no lugar de responder respidamente. Devemos nos guiar pelas atitudes de Cristo. Paulo, seu seguidor, observando essas coisas, nos admoestou a agir como ele. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores, que está em 1 Coríntios capítulo 4, verso 16. O que faço durante as pregações na igreja e ao escrever livros é admoestar. É como se eu estivesse pertinho de você, estivesse te sacudindo, dizendo para agir conforme Cristo. Na mesma carta, Paulo diz para sermos seus imitadores, porque ele imita Cristo. Sede, depois meus imitadores, como também eu sou de Cristo, baseado em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Mas, o que afinal? Vamos imitar a Jesus? Vamos andar sobre as águas? Faremos milagres? Dominaremos o vento? Quando Paulo diz para sermos imitadores dele, ele quer dizer para sermos em uma área específica da nossa vida. Há um momento que ele vai falar do reino de Deus. Ele vai precisar que os homens entendam de uma forma clara Tangível o que é o reino de Deus, e para alcançarmos o reino de Deus, dentre muitas outras ações, devemos vigiar nossas atitudes e, a cada dia, nos despirmos da irritação causada pelos homens e nos cobrimos com o um amor verdadeiro, capaz de transformar qualquer detrito emocional, qualquer rejeito espiritual em pérola. Não há joia, porque isso nem é possível, mas em algo bom, que torna a nossa vida mais preciosa. Pérola, essa preciosidade que adorna milhares de mulheres, surge do fundo do oceano mais profundo, dentro de uma ostra qualquer. Mas há um momento que essa ostra se torna muito especial, é quando ela entra nela um grãozinho de areia, uma coisa bem pequenininha, e aquilo começa a irritá-la. A ostra não tem mãos ou qualquer outro membro para coçar aquela irritação. Ela não consegue, de forma alguma, retirar aquele incômodo. E o tempo vai passando. Então, ela começa a segregar uma substância chamada Madre Pérola. Significa a mãe, a origem da pérola. Essa substância vai cobrindo aquilo que é motivo de irritação. Aquilo que a incomoda vai sendo transformado em uma preciosidade, que é uma pérola. Toda pérola é originária de uma irritação. Irritação. Se você pesquisar no dicionário, verá que existem dois significados para irritação. O primeiro é referente a um incômodo causado por alguma dor ou coceira de natureza inflamatória no corpo. Quem já não sofreu com alguma irritação alérgica nos olhos ou na pele, além de incomodar o corpo, causa irritação de nervos a quem sofre o problema. O segundo significado se refere aos sentimentos, ou seja, um tipo de sofrimento que causa exasperação. Ou seja, o indivíduo passa por uma situação que faz com que ele se aborreça, fique impaciente e tomado pela raiva. O imenso valor da pérola. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Mateus capítulo 13, versos 45 e 46. Aqui, Jesus usou uma figura de linguagem concreta. É interessante que ele não fala de diamantes, nem de pérolas, mas de boas pérolas. Ele ilustra assim: porque quem tem essa visão sabe que uma pérola é um material valiosíssimo. O joalheiro precisa comprar as mais nobres para lucrar com as vendas. O que isso tem a ver com o reino dos céus? Somente quem se purificar totalmente será digno de entrar no reino dos céus. Nossas atitudes hoje determinarão nosso futuro. Você precisa estar preparado para transformar situações adversas em pérolas. Não dei aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e... Voltando-se, vos despedassem. Em Mateus, capítulo 7, verso 6. Jesus sabe o valor da pérola, pois recomenda que sejam bem cuidadas. Não é qualquer um que pode ter uma joia de pérolas. Não é qualquer um que sabe transformar irritações do dia a dia em pérolas. As irritações sofridas por Jesus Jesus sofreu muitas irritações, não que ele fosse irritado. Mas, como Jesus reagiu a essas irritações? O que ele fez para que aquilo que o irritava fosse transformado em pérolas? Como imitar ao Senhor nessas horas de irritação? Como Jesus lidou com as irritações da vida? Jesus não se parece com Deus. Ele é Deus. A Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo deixou a sua glória e veio para a terra. Teve um corpo igualzinho a nosso. Ele, infinito, tornou-se finito quando se encarnou. Essa é uma irritação. Há de se tornar um corpo humano. Nosso corpo se cansa, precisa de alimento, de higiene, de vitaminas e remédios, sente dor e gosta de conforto. Em alguns momentos, o corpo não obedece ao comando do cérebro. Queremos fazer determinadas coisas, mas o corpo não acompanha o raciocínio. Enquanto Jesus estava no seu corpo limitado, a irmã de Lázaro disse que se ele estivesse presente, seu irmão não teria morrido. O corpo do Senhor, nessa situação, não podia estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Olha que irritação! Então disse, Eis a que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para restabelecer o segundo. Hebreus capítulo 10, verso 9. Por isso, entrando no mundo diz, Sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Hebreus, capítulo 10, verso 5. Não pense que o corpo de Jesus era diferente do seu. Tinha todos os órgãos e membros, com as mesmas funções que o seu corpo possui. Quando você começa a entender isso, você consegue compreender melhor que, mesmo sendo todo poderoso, Jesus sentiu na pele o que sentimos todos os dias. A diferença é que ele se submeteu a Deus e fez a vontade do Pai. Portanto, não tem vergonhas do testemunho de nosso Senhor, nem por mim, que sou prisioneiro seu, antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que está em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8. Sofre, pois, comigo, as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, verso 3. Transformando irritações em pérolas. Muitas pessoas vivem momentos muito delicados, pois seus corpos são limitados, e isso faz com que se enfrentem obstáculos em algumas atividades que, para nós, são bem corriqueiras. São os portadores de deficiência física. Em inúmeros casos, pode-se viver normalmente com algumas limitações. Em outros, a deficiência causa irritação porque não é possível fazer tudo o que se deseja e nem é possível ir a todos os lugares como as outras pessoas. As deficiências são diversas. Obesidade mórbida, que impede a locomoção, ausência de membros inferiores e superiores, ausência da visão, da audição ou da fala. Mas o interessante é que em busca de superação e de uma qualidade de vida melhor, muitos conseguem vencer esse desafio e acabar com esse tipo de irritação. Ao invés de xingar, de se lamentar, de blasfemar ou mesmo de querer se matar, muitas pessoas preferem seguir o exemplo de Jesus e decidem transformar a tristeza, o transtorno e a dificuldade em pérolas. Como assim? Buscam terapias, tratamentos e se inserem no mercado de trabalho. Essa é a melhor superação, pois mostram à sociedade o quanto tem valor. Mostram como a inércia se transforma na preciosidade de uma vida melhor. Jesus teve natureza humana. Todos os impulsos básicos que temos faziam parte da vida de Jesus sono, autopreservação, busca por alimento, necessidade fisiológica, vontade de se relacionar com as pessoas, etc. Ele comia, bebia, conversava, se entristecia, se alegrava, sentia dores e incômodos. Mas, ainda assim, Jesus era um modelo entre seus discípulos, pois ele sabia como superar todas as dificuldades e limitações. Veja como era delicado para Jesus viver algumas situações, mas ele não agia sem pensar. Ele transformava qualquer ofensa em atos extremamente ricos e nobres. E, chegando Jesus às portas de Cesareia de Felipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outro Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Mateus capítulo 16, verso 13, 14. Cada um dizia uma coisa. Eram muitos mal entendidos. Não é chato quando uma pessoa começa a falar que você é o que você não é? Isso traz irritação. Jesus nunca disse que era Elias ou João Batista. Mas as pessoas começaram a identificá-lo como se ele fosse. Não é irritante ser chamado por outro nome? Na verdade, na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. João capítulo 13, verso 16. Percebeu a sutileza de Jesus? Qualquer um poderia ter respondido com irritação, poderia ter xingado, mas Jesus, mesmo na condição humana, preferiu responder de maneira firme, mas suave. Ele prefere gerar uma consciência melhor naquelas pessoas. Transformou falação desnecessária em pérolas. Você pode ser elegante como Jesus. Respire fundo e dê uma resposta mais adequada. Pequenos gestos geram irritação. Na vida, passamos por diversos maus entendidos. Muitas vezes, não é culpa sua. Pode ser o outro que interpretou sua fala de maneira equivocada e vice versa como agir nesses momentos tal qual a ostra que segrega a madre pérola transformando aquela matéria em uma pérola você pode mesmo não estando errado pedir perdão. Você estará se mostrando uma pessoa polida pela sabedoria. Sua atitude será reconhecida como um gesto precioso e nobre como a pérola. Quantos casamentos já acabaram por bobagens? Porque o marido colocava o papel higiênico de outro lado? Porque a esposa não pagava as contas em dia? Porque um falava mal da família do outro, etc.? É a irritação constante causada por esses pequenos fatos que acabam em divórcio. Mas você pode pensar, puxa vida, se separar por essas bobagens. Lembra-se que a pérola, que tem grande valor do mercado, se iniciou de um pequeno detrito que causou irritação na ostra? Nossas atitudes podem ser pequenas aos nossos olhos, mas podem gerar grandes consequências. O legalismo é irritante. Jesus enfrentou o legalismo. Pessoas que tinham na religião apenas um sistema religioso frio, que machucava o coração do Senhor de uma forma muito intensa. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abirrogar, mas cumprir. Mateus capítulo 5, verso 17. Mas se vós soubésseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Mateus capítulo 12, verso 7. O que Jesus queria dizer é que sabia muito bem que existiam leis, mas que ele estava ali para cumprir a vontade de Deus e para ajudar com misericórdia a quem precisasse. Muitos agem com hipocrisia somente para dizer que cumprem as leis de Deus. É o caso de algumas seitas, travestidas de religião, que até utilizam a Bíblia, mas condenam uma pessoa por causa de um erro ou por causa de uma roupa. O pior ódio que existe é o ódio religioso. Quantas guerras foram travadas por causa da religião? Religião que só segue um sistema. Causa grandes destruições físicas, morais, emocionais e espirituais. E, partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem, o interrogaram, dizendo, É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse, Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem, Estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele, para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e acompanharam lhe em grandes multidões, e ele curou a todas. Mateus capítulo 12, verso 9 a 15. Esse tipo de hipocrisia causava irritação no Senhor. Muitas vezes pensamos que o sofrimento do Senhor foi apenas na cruz, mas esse legalismo, essa frieza, era o que mais o machucava, pois ele não via amor ou sequer compaixão de uns com os outros, as pessoas apenas seguiram uma lei, mas não havia temor de Deus. Na verdade, o temor era uma relação aos homens. Temiam o que a sociedade comentaria se fizessem algo coerente, mas que fugia aos parâmetros da lei. Ora, será que aquelas pessoas não compreendiam que o homem tinha a mão seca? Que precisava de oportunidade de ser curado e acabar com aquele sofrimento? Não pararam para pensar que isso lhe causava irritação, pois sua mão era deficiente. O legalismo fere. Em uma ocasião levaram a Jesus uma mulher apanhada em flagrante de adultério. E a lei dizia que essa mulher tinha que ser morta a pedradas. Os homens estavam com pedras na mão para matá-la. Perguntaram o que Jesus diria, mas ele, em silêncio, continuou escrevendo na areia. Apenas olhou em volta aqueles homens cheios de ódio, prontos para matar a mulher, e mandou que quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. Todos foram embora. Restou só Jesus e a mulher. Ele disse que a perdoaria. Vá e não peques mais. Para Jesus autorizar aquela mulher a ele ir embora, ele tomou as suas dores, com essa atitude, Jesus disse, Eu vou tomar o seu lugar. As pedras que te matariam cairão sobre mim. Por isso, a Bíblia diz que ele não conheceu o pecado, mas se fez pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus. No legalismo, pessoas discutem religião e doutrina. Dizem que três coisas não se devem discutir. Religião, futebol e política. Não adianta. Não é questão de discutir mas de mostrar o caminho, porque são coisas diferentes. Reputação. O pastor Ronaldo Lidor diz que reputação é o que os homens dizem a nosso respeito e caráter é o que os anjos dizem ao nosso respeito. Muitas vezes queremos defender nossa reputação, isso machuca. Desgasta, pode haver brigas, inimizades, processos judiciais, é um transtorno. Jesus julgava mais importante o que o Pai falava sobre ele. Assim deve ser a sua vida, querido. O mais importante é o que Deus diz a seu respeito. O que os homens disseram não altera nada diante de Deus. E Jesus nunca esqueceu a fala do Pai. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo." Quando você vai segregando essa essência de fé, você vai transformando todo tipo de calúnia em uma oportunidade de transformá-la em uma pérola. Trouxeram-lhe, então, um endemoniado cego e mudo, e, de tal modo, o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa demônios senão por Belzebu, príncipes dos demônios. Mateus capítulo 12, versos 22 a 24. Veja bem, chamaram Jesus de endemoniado. Ele, como filho de Deus, tinha todo motivo para se exaltar e tirar satisfação. Mas não agiu assim porque sabe muito bem quem é, quem o enviou e qual era sua missão naquela ocasião pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, e tentaram tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, Tu és o meu Deus, os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o seu rosto sobre o teu servo, salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos ímpios e emudeçam na sepultura. E emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo. Salmos, capítulo 31, versos 13 a 18. Já foi coloniado? Muitas pessoas estragam a vida porque reagem de uma forma diferente. Partem para a agressão. Perdem a cabeça. Ao invés de transformar a calúnia em uma pérola, acabam sucumbindo porque deixaram de imitar a Jesus. A fé é a linguagem do Espírito. Cada irritação que chegava para Jesus, ele transformava. Fé é a linguagem universal no mundo espiritual. Eu vibro com irmãos que relataram já ter visto um anjo. Confesso que gostaria muito de ver um. Sei que ao meu lado tem um anjo, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Muitos irmãos já foram anjos na minha vida, no sentido de me guiar, de me apoiar. A fé é a linguagem do Espírito. Quando buscamos a Deus em oração ou na igreja, cremos que Jesus está presente. Temos convicção plena na sua presença. E, ouvindo isto Jesus, maravilhou-se dele, voltando se disse à multidão que o seguia, Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Lucas capítulo 7, verso 9 Essa passagem se refere a um homem que tinha um servo muito enfermo. Jesus disse que iria até a casa dele curar o doente, mas, quando o centurião disse que apenas uma palavra bastaria, Jesus ficou imensamente feliz. Quando depositamos nossas expectativas em Jesus, ele se agrada. Para Jesus, não há nada mais irritante do que a incredulidade. Quando ele vê que pedimos algo, mas não temos fé em sua realização, ele simplesmente não age. E estamos admirados da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Marcos capítulo 6, verso 6. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Mateus capítulo 13, verso 58. Obedecer é irritante. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Hebreus capítulo 5, verso 8. Se existe algo complicado... É a obediência. Submissão e obediência são irritantes porque muitas vezes não queremos cumprir o que não nos é proposto. E somos forçados a obedecer desde que nascemos porque estamos à mercê de outra pessoa. A mãe sabe os horários da criança e faz com que ela os obedeça. Tem horário de acordar, de brincar, de cumprir obrigações, de ir para a escola de ir à igreja, enfim. Quando nos tornamos adultos, não é diferente. Muito pelo contrário. As responsabilidades aumentam e temos que cumprir horários. Precisamos de nos submeter às leis, às normas da empresa em que trabalhamos. É na fase adulta que nos conscientizamos das responsabilidades e que precisamos nos submeter à vontade de Deus. Aprendemos também que obedecer é melhor do que sacrificar. E muitas vezes nos irritamos por não poder fazer o que gostaríamos ou por não poder satisfazer o desejo da nossa carne. Que irritação! Traição é irritante. Há uma irritação que causa um sofrimento profundo demais, a traição. E esse sofrimento só se torna intenso quando as únicas pessoas que podem nos trair são os amigos, pessoas que amamos e confiamos. Quem mora em outro país nunca te trairá. O colega que não é muito próximo, que você somente cumprimenta, jamais te trairá. Jesus experimentou a traição intensamente. Respondeu-lhe Jesus, Não vos escolhi a vós, os doze, e um de vós é um diabo, João capítulo 6, verso 70. E, estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos doze, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse, Judas, com um beijo traz o filho do homem? Lucas capítulo 22, verso 47 e 48. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Atos capítulo 20, verso 29 e 30 Quando Jesus estava no Gethsemane, viu o traidor, o chamou de amigo e perguntou por que ele estava ali. Quando disse isso, cobriu o um motivo de irritação. Jesus podia ter praticado ódio, a raiva, pois, na condição humana, era fraco como nós, mas nunca cedeu a uma tentação. Aquele que não conheceu pecado, ou fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, segundo Coríntios capítulo 5, verso 21. Conclusão Muitas vezes, na coroa não existe só pedras preciosas, existem pérolas. Tudo na vida é uma escolha. Talvez existam muitos motivos de irritação na sua vida, mas você pode transformá-los em pérolas, ao invés de ter algo absurdo, terá algo divino e glorioso. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Deus vai retirar toda a irritação da sua vida. Tudo o que te incomoda, que causa dor, sofrimento e derramar de lágrimas, será transformado em algo nobre, em algo que te fará bem. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse capítulo 22, verso 3 Amanhã... Quando chegar o motivo da irritação, transforme a agradeça a Deus pela oportunidade de crescer um pouco mais. Nossa fé não é uma religião, é um relacionamento com Deus. Você é alguém amado por Deus. A sua reação pode transformar o sofrimento em uma pérola, ou você pode simplesmente viver a dor. Jesus te dá a chance de escolher. Não afronte a quem te irrita. Segregue cresça, transforme-se, seja precioso e nobre. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo. Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito.